0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Como cada viernes, ya estamos nuevamente con ustedes, Ricardo Vega, un servidor, Armando Domínguez y J-Lo, José Luis en Los Controles.
0: Terminando nuevamente esta semana,
1: Ricardo, ¿no? Como, ¿Qué tal? Buenos como, días, y sí, sí,
0: como siempre, llegando al viernes, así como arañando, pero bien, buena semana. Y sí, se fue muy rápido la semana.
1: Se fue muy rápido. A ver, este, este viernes queremos hablar con ustedes un tema que ha salido una y otra vez y esta semana no fue la excepción de cómo contratar a los consultores en un, en un clásico proyecto de consultoría y abordar los temas de los consultores de procesos, ¿no, Ricardo?
0: Sí, usémoslo como ejemplo. Pero al final es un, un proyecto que puede ser muy típico y ahí es donde necesitas un consultor externo con un know-how importante, con un equipo atrás que llega el famoso in-and-out que platicamos la sesión pasada. es Llega un proyecto determinado, entra, transfiere know-how, deja ciertos entregables y se va. Sí, y es que de no saber contratar
1: a un consultor, el director general se vacuna y después de una o dos malas experiencias, parecería que nunca más quiere volver a contratar ayuda de este tipo. Lo cual, desde mi punto de vista, puede ser un error muy importante. Contratar a especialistas, pero bien contratados, es algo muy importante que lo sepamos hacer los directores generales. Y yo he visto, Ricardo, no sé en tu caso, que muchos directores generales contratan por desconocimiento y por una referencia de un tercero, decir, pues, oye, mi compadre, mi tío, a mí me hicieron algo más o menos bien, o por los criterios de, pues, vamos a contratar al más barato. Claro. Y no necesariamente son, son los mejores que no
0: Y ¿no? nos toca ver muchos consejos donde realmente llegas. Oye, vamos a buscar un consultor y lo primero que dicen no, 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 no me ha ido pésimo. Sí, oye, ¿por qué te vacuna. ha ido pésimo? Claro, ya se quedan con el estigma de que, oye, no me fue bien en este proyecto. Oye, pagué millón y medio, siete meses. me robaron y, y al final no me, no me, me, sir no me sirvió de nada. No, me dejaron embarazado. Sí, y entonces te quedas con ese paradigma. Es. Entonces, cuando hablas de, oye, busquemos un consultor experto para X proyecto, la gente sale corriendo y dice, no, 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 no son muy caros y no sirven de nada. Y yo creo que esto todo lo contrario, pero hay que saber hacerlo.
1: Bueno, vamos a hablar de algunas recomendaciones de qué hacer antes de contratarlos y qué hacer durante el proyecto. A ver, empecemos diciendo que los consultores por naturaleza, la forma en que cobran más frecuente es por hora consultor, y algunos, cuando el proyecto es eh, con una extensión importante, ajustan esa hora por consultor a un cobro por paquete completo. ¿no? Entonces, empiezo diciendo esto porque por naturaleza, si tú que nos escuchas o Ricardo y yo fuéramos una firma de consultoría, lo que nos conviene es hacer los proyectos más extensos posible. Digo, por naturaleza, oye, si este proyecto nosotros lo podemos hacer en seis meses, pues vamos a vender en ocho y, a, y además así nos colchoneamos un poco, ¿no? Claro. Y para eso los consultores pues llegan expresándote que tienen mucha experiencia, que tienen muchos años haciéndolo, etcétera, etcétera. Entonces, por inicio de, inicio de juego, hay que tener mucho cuidado con los tiempos del proyecto. Entonces, a ver, empecemos con recomendaciones puntuales, antes de contratarlos. Yo diría, Ricardo, siempre vale la pena checar los antecedentes de proyectos exitosos, ¿no? Hay muchos consultores que solo llegan con su folleto y sus metodologías, los currículums de, de los consultores más importantes de la firma, pero no ponen los proyectos, sus antecedentes de proyectos exitosos. Ahora... Hay algunos que te ponen los dos o tres proyectos icónicos. Yo aquí lo que te recomiendo es que les digas cuáles son los proyectos que has hecho en los últimos 18 meses. Dame la lista completa de los proyectos. Y tú escoge al azar dos o tres de ellos. E investiga, ¿no, Ricardo? Sobre no, al eso. final
0: siempre es válido la referencia. Y digamos, ya pasando por ahí, pues regularmente te dan pues, pues, a, los, a los que te van a hablar sí. bien de ellos. Entonces, yo creo que es si tú puedes checar la variedad de los proyectos que han hecho en diferentes verticales o diferentes industrias, tú podrías decir, oye, me gustaría hablar con tal persona o con sí, tal empresa. Así es. Y entonces que ellos te ayuden con la referencia. Así y, es. y obviamente habla con esa referencia. Y si puedes hablar una o dos personas de ese proyecto, uh -huh. muchas veces es quien lo contrató, pero quién es lo más gestionó? valioso quien lo gestionó, quien lo vivió, te da unos insights importantes para que tú tengas una buena referencia antes de, ahora sí, que irte a la cama con alguien, ¿no? O sea, sí. tómalo en cuenta, pero a esa profundidad. Bueno, esta es la
1: primera, es muy importante, checa los antecedentes y solicita referencias. Dos, en muchas ocasiones, el director general no tiene suficiente experiencia o su equipo directivo para validar la estructura o, o la propuesta de servicios de los consultores. Si tienes un consejo de administración, haz, por supuesto, que tus consejeros externos te ayuden a validar la propuesta del consultor. Si no tienes un consejo de administración todavía, entonces busca entre tus conocidos alguien que tenga mucha experiencia en ese tema y haz que valide la propuesta final que te están haciendo los consultores. Si es necesario que los consultores hagan la presentación a este par de personas, amigos, directores tuyos, o parientes, o relaciones que puedas encontrar con experiencia en el tema, ¿no Ricardo?
0: Muchísimo, eso ayuda mucho. O sea, si no tienes tu consejo, un amigo o un colega tuyo que ya haya pasado por ahí, que conozca el tema, una, que conozca el proyecto y que platique con los consultores, te ayuda muchísimo a tener otro punto de vista antes de jalar el gatillo. Ya. Yeah. Y, y conoce al líder o a los líderes del, de los consultores. ¿no? Porque esto es como hacer una casa, Ricardo, ¿no?
1: O sea, quien, quien no sabe de arquitectura, de ingeniería civil, pues te llegan con un proyecto de 18 meses y de 7 millones de pesos y uno la verdad, pues, dices, oye, no sé si está bien, si está mal. Es lo mismo con un proyecto de consultoría. Entonces, cuando te presentan el proyecto de la casa, pues vas con un arquitecto, con un conocido y dicen, no, cuate, esto se hace en seis meses, en siete meses, en cuatro millones de pesos, ¿no?
0: No, proyectos similares que tú Así. digas, oye, pues si es un proyecto de seis meses y costó dos pesos, pues ¿por qué ahora me están cobrando siete?
1: Es pues, correcto. Digo, te ayuda
0: de referencia. Es ¿no? correcto. Antes de jalar el gatillo.
1: Tercera referencia que ya la mencionaba Ricardo, ya que si vas a firmar con ellos, antes de firmar, Diles que te presenten al líder de ellos, del equipo consultor, que va a estar a cargo de tu proyecto. Esto es muy importante. Valida el nivel de experiencia que tenga el líder del equipo consultor. ¿No, Ricardo? Te
0: voy a decir qué pasa. Muchas veces en la labor de venta, pues te llegan los vacas sagradas. Los, o sea, los o gallos te llega de consultoría. muchas veces hasta el dueño de la consultoría o el sensei. Uh -huh. El problema es encantaron a la serpiente y uh -huh. ya firmaron. Muchas veces no te llega el equipo, y empecemos por el líder. El líder asignado a tu proyecto, híjole, probablemente llega no, un chaparro. No, pues no, no sea la persona correcta. Empezamos mal con el líder, asumo que su equipo también va a ser más chaparrito. Sí, y es que en una firma de consultoría,
1: normalmente, dependiendo los tamaños, hay si es una firma glamour de, de 10, 15 consultores, el único que sabe es el dueño. Si es una firma ya de 40, 50 consultores, posiblemente haya dos o tres grandes consultores y los demás son hacedores, Ricardo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado
0: con el líder que te asignan al proyecto y con el equipo y el Chaparro, equipo. ¿no? O sea, para mí es... En la parte de venta, me ha tocado ver cómo llegan de verdad gente que dices, wow, ¿Mm? Con la mitad de lo que me están vendiendo, yo estoy feliz. ¿Mm? El problema es cuando llegan a la parte de ejecución pues te cambiaron al, a la consultora. Sí, al príncipe se convirtió en sapo. Exactamente. ¿no? ¿no? Llegó la vaca sagrada y llega alguien, digo, sin menospreciar, gente que no tiene el talento de la mismo nivel que el que te vendió. Y entonces ya las probabilidades de éxito empiezan a bajar. Esto es clásico, ¿verdad, Ricardo? Híjole, eso me pasa muy mucho, muchísimo. Bueno, no hay que sorprenderse
1: porque los dos o tres consultores de alto talento en una firma de consultoría buscan replicarse a través de un no grupo fácil, de chaparros. Y no es fácil. Es un reto para uh -huh. ellos, ¿no? Ahora, todavía estamos, todavía no has firmado, ¿eh? Sí, estamos, estamos en, en el antes. de antes. Otra recomendación. Checa que su propuesta eh, traiga compromisos específicos al logro de resultados, no a la gestión de tareas y actividades. Porque en más de las ocasiones que yo me pudiera imaginar, cuando a nosotros nos han pedido que ayudemos a validar propuestas, los consultores son especialistas en poner en su propuesta todo lo que van a hacer sin el resultado final. ¿no? Eso normalmente lo transfieren a que, bueno, y si tu gente carga bien la información, si tu gente sigue los procedimientos, si tu gente no aceptes eso. Es como decir el, el arquitecto, oye, yo te construyo la casa y pues si tú le pones el material adecuado no se te cae. No, mi cuate, yo te pago y tú me haces las escaleras que no estén chuecas, que estén derechas, ¿no? Que los baños funcionen, que, que no te den la cláusula esta que de la construcción de la casa en la analogía de vicios ocultos. Los vicios
0: ocultos no están incluidos.
1: No permitas que la propuesta sea hacia la construcción del ladrillo, sino el resultado final del acabado y el funcionamiento, ¿no? Sí, la vas es que luego no es fácil
0: eso pero los americanos le llaman skin on the game, ¿no? Uh -huh. o sea, ponte, o sea, me encantó tu propuesta, pero ver de alguna manera que de todo esto que me vendiste, que para mí va a ser fantástico. Oye, tú participa y si no logramos tantas cosas como estás diciendo, pues también que de alguna manera el success fee o tu fee de éxito, pues híjole que no esté, no?
1: Bueno, y entramos en la siguiente recomendación. Checa la parte financiera, checa que te hagan un análisis de retorno de inversión en su propuesta y que en la propuesta ellos acepten el pago contra, digamos, siguiendo la analogía, contra avance de obra. Hay muchos consultores que te dicen el 50% por adelantado, el 30% a la mitad del proyecto y al final el 20. No aceptes eso. Yo te diría, no aceptes más del 20, 25 de anticipo y el resto contra avance de obra y un pago final de la misma proporción del pago inicial. Entonces, oye, te pago 20% o 25% al inicio, 20% o 25% al final y el otro 50% contra avance de obra, dependiendo la duración del proyecto, pero si asumes que es un proyecto importante de larga duración, pues lo divides entre meses y que venga documentado de manera muy específica en la cotización los productos entregables mes a mes contra el pago acordado y contra una penalización en cada uno de los pagos si no se
0: cumplen en el mes. Esto es de vital importancia. Yo lo que creo es que esta parte de la propuesta y el acuerdo, ya lo mencionaste, es entregables claros. Y entregables claros, ¿en qué etapa? Para que tú también puedas ir sintiendo, oye, pues habíamos dicho que en el mes 3 tenía esto, ¿cómo voy? Si no es, ah, si he visto a tus consultores, veo que están haciendo muchas cosas, pero si no está con esa claridad de qué va a estar pasando, ups, yo puedo darme cuenta hasta el final y es donde vienen las grandes sorpresas. Uh -huh. Ya al final y cuando yo tengo que pagar o ya pagué, me doy cuenta que no obtuve lo que en teoría me vendieron. A ver, yo acabo de
1: estar en, en una empresa que me solicitó eh, en, después de 11 meses de un proyecto, de, de un RP terminó el proyecto y el ERP no funcionaba y la empresa ya había erogado 2 millones 100 claro. mil pesos y cuando me acerco a ver el, el proyecto ¿por qué la última milla no jaló? que era pues los resultados ¿no? o sea ¿dónde están los reportes? La charla andar, de, charla andar. <risa> resulta que desde el inicio del proyecto el diseño de la información estaba corto entonces imagínate, esto es lo que puede pasar en una mala contratación claro, un, un empresario dice oye ya dos y medio, dos millones de pesos, once meses Casi un después, año, Exacto. No puedo volverlo a empezar.
0: ¿Qué hacemos? Y entonces tratan de enmendar el error y sale peor. No, y al final son los casos donde pues, no son de éxito. Son Así casos es. donde yo oye, invertí, le dediqué casi un año y no funcionó. Bueno, y finalmente yo te diría, pide al menos
1: dos cotizaciones. Nunca aceptes un, un, un proyecto de consultoría, digamos, con una sola cotización, por más confianza o por más recomendación que tengas del consultor, siempre es válido tener, no necesariamente, imagínate que la primera propuesta te enamoró, pero siempre sirve de referencia. Oye, este arquitecto me construye la casa en 12 millones. Si el segundo te la construye en 11 y medio, en 11, está bien. Si el segundo te hace una
0: propuesta de 7, 8, cuidado, algo está mal. Algo ¿no? está mal o el alcance está mal. Y la otra para mí tienes las dos dimensiones. Una es el tiempo uh -huh. y la otra es el costo. Así es. Si en la segunda cotización hay una variación importante. Tiempo, decirlo? costo, productos. ¿no? Exacto. Al final, los entregables son los mismos. Ajá. El tiempo es la mitad en uno y el otro y el costo es el doble. Algo no está bien. Sí. Algo, algo no
1: está. cuadra. Así es. Bueno, espero que con esto podamos haber ayudado en... ¿Cómo se valida una contratación inicial? De regreso estaremos hablando de algunas recomendaciones ya en el proyecto. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando de algunas recomendaciones de este pues, espinoso tema de cómo contratar un proyecto de consultoría y cómo asegurar, eh, en la medida de lo posible, que el proyecto sea exitoso. En la primera parte de, de esta mañana hablamos del antes, ¿no, Ricardo? Sí, ¿qué hacer antes ahora, de...? Fíjate, muy, ahora vamos a hablar de durante, pero eh, yo diría que la mayor parte de los problemas de un proyecto de consultoría vienen están de en antes, el antes, claro, no en la no definición, en durante, ¿no? definición
0: del alcance y todo el preámbulo, digamos. Ahí es donde viene, dejas la semilla puesta para un éxito o un fracaso. Sí, y para terminar con el antes, tú imagínate
1: que un arquitecto te entrega un proyecto, vamos a decir, incompleto de construcción de tu casa y tú no te das cuenta. Y lo que sucede es que ya durante la construcción de tu casa le dices, oye mi Arqui, ¿qué no dijimos que esta recámara iba a tener un, un vestidor más amplio y un baño? Híjole, no. Oye Arqui, ¿y qué no dijimos que el estacionamiento iban a caber seis carros? <risa> Oye, no solo tres, pero si quieres empezamos ya
0: sobre la marcha con las adecuaciones. Ahí ya murió el proyecto. No, ahí ya se complicó el proyecto o sea, porque ¿qué? se va en tiempo, se va en costo y no obtienes lo que tú quieres. Y a lo mejor es la estructura parche. inicial no estaba preparada claro. para eso. ¿no? Es como todo. Y la instalación eléctrica, no es que esa no, no incluía la instalación eléctrica. ¿Cómo? ¿Mi casa sin instalación eléctrica? Sí. Bueno, ahorita la hacemos, entonces hay que romper paredes. Y termina tu casa parchada con instalación eléctrica. Sí. Pero te salió más caro y se va a ver feo.
1: Y sí, bueno, y vienen los vicios ocultos. Pues ahora,
0: platiquemos
1: un poco, Ricardo. Ya firmó un proyecto de consultoría, se da el kickoff tradicional. ¿Qué falla adentro? No? Yo, yo diría, a ver, empiezo. Primera recomendación, saca de la operación de tiempo completo a un buen elemento tuyo, a uno de los mejores, y ponlo de líder interno del proyecto. Es un error no tener un líder interno, porque entonces los consultores toman el control del avance y empiezan a ser juez y parte. Si empiezan a retrasarse o, o, o ver que no cumplen las especificaciones prometidas y no tienes un líder interno validando, los
0: consultores le dan la vuelta. ¿eh? ¿no? O el director general se queda como líder pero resulta que ni tiene el tiempo, ni se mete. Ni el conocimiento. Y ni... de repente el consultor para todo es, apps ah, pues lo va a ver con el jefe. Y entonces tu equipo tampoco sabe qué está pasando. Y entonces ahí ya no hay un control. Así es. Empiezan con el pie izquierdo, porque entonces nadie, nadie está en control en tu organización. A ver, si en tu organización no puedes sacar a alguien de buen nivel, porque
1: en muchas organizaciones pues la gente de, de mayor talento está, está al mando de la operación, te recomiendo que contrates un externo que funja de parte de tu empresa como el líder con los consultores. Exacto. Pareciera ser que es un sobrecosto, pero es todo lo contrario. Es tu seguro de vida, eh, tus salvavidas, de, de que alguien va a estar de tu lado auditando con detalle, es decir, de tiempo completo, 7 por 24 el avance y los requerimientos
0: eh, del, del proyecto de consultoría, ¿no, Ricardo? No, y al final es parte de tu objetivo. O sea, tú tienes que hacer que el proyecto sea exitoso. Ya decidiste, a ver, con, después de mucho tiempo, oye, me convencí que voy a invertir en este proyecto. Le dediqué tiempo en seleccionarlo. Y ya lo estoy haciendo. Es una inversión no menor. Tú, tu chamba ahora es hacer que sea un proyecto exitoso. Uh -huh. o, sea, no es por, o sea, no es responsabilidad del consultor que sea exitoso. Tú llevas gran parte de decir... ¿Qué vas a hacer para que sea exitoso? Uh -huh. Y este que tener un líder, y si no lo tienes, contrátalo de chamba. Es, tú eres el líder dentro de mi organización para que el proyecto sea exitoso. Estás invirtiendo mucho dinero uh -huh. y tiempo. Ahora,
1: si, si tú caes en el caso de que tienes que contratar a un líder externo, mi sugerencia es contrata a un experto, no solo en... No, no un líder project natural, sino un experto en el proyecto que, que estás comprando, ¿no? Hoy estoy comprando un RP, un sistema de información administrativa. Tráete a un experto, un consultor experto en eso, de otra firma. Hoy estoy contratando un proyecto de procedimientos, ¿no? de procesos, de rediseño. Tráete a un consultor experto de otra firma que juegue la contraparte para que haya un consultor contra consultor. Nada más que el segundo consultor es de tu equipo.
0: Claro. Ten mucho cuidado ahí, porque luego los egos no te ayudan. Pero si está jugando de tu parte, él tiene que tomar el rol de supervisar al consultor y también coordinar con tu equipo para que las cosas sucedan. O sea, ahora, tiene ese doble rol, ¿no?
1: Ahora que entras al equipo, viene la segunda recomendación. Eh, ten mucho cuidado con los compromisos que se hayan firmado de parte de tu equipo. Exactamente. Los consultores a veces... Eh, en, en, las, en las cosas que caen bajo su responsabilidad ponen tiempos amplios y en las cosas que caen en la responsabilidad de la empresa ponen tiempos cortos. Por ejemplo, es tradicional que en un, un sistema, una implantación de un sistema administrativo el consultor dice, bueno, pues el diagnóstico ocho semanas, la parametrización ocho semanas, la carga de información dos días. Oye, la redefinición del catálogo contable tres días. Sí, espérate. Esas son tareas que caen en manos de tu grupo, de tu equipo dentro de la empresa y los tiempos no son para nada adecuados. Entonces, ten cuidado que el experto, tu líder de proyecto te valide al inicio eso, porque también ahí eh, los consultores te empiezan a cantar una demora, pero ocasionada por ti cuando eh, no es cierto. Los tiempos tienen que ser ni muy amplios para los consultores, más de lo que se necesita,
0: ni muy cortos para tu gente. ¿No, Ricardo? No, y al final esos tiempos es clave. Ellos tienen ya experiencia en implementación o lo que estén haciendo el proyecto. Si es importante que tu gente, que tiene que sacar el día a día, los tiempos que le dedican al nuevo proyecto son acotados. Ahí es donde tiene que estar la holgura. Sí, y Con porque, una buena planeación. Por, porque además
1: el grupo de consultoría que llega se dedica este, ocho horas diarias al proyecto. Exacto. Tu gente se dedica es a sacar operación diaria y en el doble turno que le doble turno. Es. Entonces, Y es pesado.
0: Ten mucho cuidado. Ahí viene otro de los grandes problemas, ¿no? No, y posibles frustraciones con el equipo. Donde se oye, están a doble turno haciendo que este proyecto funcione. Donde algo salga mal o no funcione. Imagín, que este, imagínate la, la frustración, ¿no? Y que ahorita vamos a, al cierre, vamos a hablar de eso, pero frustración tuya que invertiste y no funcionó, tu equipo lo quemaste y tampoco funcionó, híjole, levantar eso es complejo. Sí, es complejo.
1: Y una vaca caída de este tamaño, híjole, de dos pues millones complejo. de pesos, Exacto. 11 meses después. No, y 11 meses y quemado todo tu equipo, híjole. Como sí. que hay que hacer Y cosas. pierde la confianza, ¿no? o ¿no? sea, pues exactamente. O sea, pierde la confianza hacia el futuro, ¿no? Sí. Bueno, eh, algo también que, que me permito yo recomendarte es asegúrate que a lo largo del proyecto eh, haya una transferencia del equipo consultor a tu equipo, del conocimiento, la metodología, la experiencia. Porque también en muchas ocasiones entran los consultores, entran 10, 15, 20 consultores, no transfieren conocimiento y se salen y
0: de, dos meses después de que se fueron, pum, se cae el proyecto. Ahí hay que tener cuidado que realmente en el proyecto sea una transferencia de conocimiento y no un subsidio. Porque ah, esto entonces, es muy importante. ¿qué Explícalo. pasa? Te voy a decir qué pasa cuando entra el consultor y digamos, estás subsidiando, entonces, tu gente se acostumbra a que es como la bici con rueditas, no? Pues estoy bien a gusto aquí. Y el consultor hace chamba del día a día ups, ¿qué pasa? Cuando se van, pues te quitan las rueditas y vienen sorpresas. Entonces es bien importante poder diferenciar en transferencia de conocimiento, validación que la gente entiende ese conocimiento y lo empieza a ejercer a subsidio de el conocimiento y el talento, porque entonces se crea una dependencia y cuando creas esa dependencia, pues estos son proyectos de consultoría que en teoría entrada y salida son de entrada y, per y, y permanencia permanece. forever. Y es otra cosa, es otra cosa. Fíjate que ahora que lo
1: dices tienes toda la razón. En algún proyecto también me tocó desde el consejo que hacia el final del proyecto eh, había una reingeniería completa de, 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 del proceso central de, de compras, comercialización y análisis financiero. Y al final eh, el, el, el nuevo esquema de análisis financiero lo habían hecho los consultores. Uh -huh. Cuando salen en la primera junta de consejo después del proyecto se presentan los números y empezamos a hacer al algunos cuestionamientos y llamaron al director de finanzas y dijo, mmm, pues eso fue lo que dejaron los consultores. <risas> Exactamente. Dijo que ustedes, refiriéndose al director general, lo habían validado. Oye, sí, pero, pero a ver, explícame qué es este número, esta relación. Pues no lo sé, así, así sale del nuevo sistema, ¿no? Claro. Ahí es donde tú dices, eso fue un subsidio total de talento, Y no, no transmitieron el conocimiento. Con rueditas, ¿no? Es como la bici con rueditas, se van, te quitan las rueditas y sorpresa. Y tu gente sorpresa, ¿no? Te puedes caer y raspar muy fuerte. Oye, ¿y por qué en este formato antes había una validación la última, la más importante? Pues los consultores dijeron que no se necesitaba. Y entonces dices, "Oye, a ver, llamen al consultor y el consultor te dice, pues sí, lo platicamos con ustedes. Aquí está la firma de recepción. Sí, pero ¿por qué? Pues a ver, tráete al líder de, de tu equipo consultor. No, pues ahora está en un proyecto. En, y está fuera de México fuera en otro proyecto. <risas> Entonces, digamos, ahí hay alguna serie de recomendaciones. Una más, eh, aunque yo sé que el director general, por supuesto, no debe de estar a cargo de estos proyectos, sí te recomiendo que por lo menos una vez al mes, mientras está este tipo de proyectos, incrustes en tu agenda una junta con los consultores y tu líder de proyecto eh, de un par de horas para revisar los avances, los entregables y olfatear desde la dirección general por las cosas más importantes que a lo mejor tu gente
0: ni siquiera se da cuenta, ¿no? No, para mí eso es clave. Para mí tocar base es ese, ese checkpoint de, ya hicieron un, un entregable, un cronograma de qué es lo que debe de ir pasando. Bueno, métete tú y revisa. Oye, vas bien. Voy en, en avance lo que yo quería. Y ahí es donde también el líder de tu organización y contigo decir, oye, ¿cómo vas? ¿No? Pues vamos bien en cuanto al calendario y vamos bien con los entregables finales que estamos esperando. Y mucho va líder, en el tema del equipo. A mí me ha pasado varias veces que la gente que me vendió, que fue un gran equipo, la gente que ejecuta por parte del consultor, de repente te das cuenta que son más juniors mm. y de repente, es ah, caray, común, ¿verdad? sí no están avanzando al ritmo que esperábamos, claro, pero porque metieron a gente que todavía no tiene el nivel de la gente que me vendió el proyecto. Entonces eso, eso lo tienes tú validar y rápido. O sea, no esperes a que pasen seis, once meses a darte cuenta de que oye, ¿por qué no llegaste hoy? Pues porque me metieron gente quizás muy junior y esa transferencia de conocimiento es mucho más lenta sí, claro. y no quiere decir que sean malos. ¿eh? Hay gente talentosísima, pero la velocidad de la transferencia del conocimiento. Sí varía mucho si es una gente con mucha experiencia en este tipo de proyectos a una gente novata que está aprendiendo y, de verdad, y no quiero hablar mal. Son valiosísimos, pero las velocidades de entrega de proyectos sí cambian mucho. Ahora que hablas
1: de, de la transferencia de proyecto, también mi recomendación puntual sobre eso es asegúrate a través del líder tuyo, de, de tu organización, que haya eh, en el programa de implantación sesiones específicas de capacitación o de preparación no no, so no on the job, ¿no? Porque los consultores dicen, bueno, ya quedó esta definición firme, le ya echamos a andar este proceso. No, 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 no. A ver, vamos a echar a andar este proceso, ¿qué puestos de mi empresa deben saber qué temas en
0: profundidad, ¿no? Para mí es mucho esa validación de la transferencia del conocimiento. Y lo puedes hacer en sesiones de capacitación donde validas Oye, efectivamente, es, mi gente ahora ya lo sabe hacer, no nada más que firmaron el, el formatito del proceso, ya validé que ya lo saben hacer.
1: Algunos consultores dentro de sus entregables eh, entregan carpetas completas de la documentación de cómo se transfirió un conocimiento a otro. ¿No? Sí. Entonces dicen aquí está el entregable. Mira, se capacitó a tu líder, a tu gerente de logística, por ejemplo, en la planeación de abastecimiento. Mira, aquí están todas las premisas que, bla, 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 todas las fórmulas. Aquí está la transferencia de conocimiento para que si en el futuro eh, cambias de gerente de logística, el nuevo gerente de logística
0: ya tiene el... sepa. Aquí está es como cuando enojado. un
1: programador te tira línea. Y se va y no te dejó documentado el proyecto. O sea, Viene el nuevo programador y te dice, esto no sirve, hay que hacerlo de nuevo. Claro. A eso nos referimos con, ten, ten mucho cuidado en pedir y validar la transferencia de conocimiento. ¿No, Ricardo? Ahí está. Yo bueno, no sé, ahí sé están qué. algunos consejos. Por supuesto que los que tienen su consejo consultivo de administración, los consejeros externos nos encargamos de hacer toda esta chamba a profundidad. Sí. Eh, si tú tienes un consejo de administración un consejo consultivo y has seleccionado bien a tus consejeros, deberían de tener las capacidades para validar, supervisar y, y avisarte que algo está bien. Que, que estos tipos de
0: proyectos e inversiones estén llegando para el objetivo que se invirtió.
1: Así es, no hay truco. Bueno, Ricardo, ¿algún comentario de cierre no, sobre pues esto? No, pues ahí
0: la verdad es que es todo, eh, eh, se, se oye fácil. Y ahorita que lo estábamos comentando, digo yo, híjole, se oye muy fácil. Ejecutarlo a veces la emoción te gana. Pero sí, déle un poquito de metodología, tomen varias de estas recomendaciones. El porcentaje de éxito va a ser mayor.
1: Claro, lo vas a aumentar, ¿no?
0: Exactamente. Lo vas a aumentar. O sea, no, no va a ser infalible, pero me parece que podemos mejorar el. Una porcentaje última de es: bateo. Eh,
1: si en la, en lo, los proyectos tienen problemas en la última milla. Tú tienes que, desde la documentación inicial, poner una cláusula. Si en la última milla el proyecto no sale en tiempo, forma y alcance, hay una penalización que puede ser en dinero o en que los consultores Más tiempo sin todas costo. las horas adicionales que se seten sin costo, sin costo. ¿no? bueno ya está, les deseo un buen viernes, un extraordinario fin de semana mucha calidad de vida mucha recarga de pila ¿no Ricardo? exacto,
0: excelente fin de semana Digo, a terminar la semana, yo creo que es importante cerrarla bien para que puedas descansar el fin de semana,
1: bueno un abrazo fuerte a todos nos vemos en una semana, hasta luego
0: saludos